0: Hello， 大家好，我是棒球老顽童。呃，会开这个频道哈，主要是因为本人已经看棒球，从小学的大概三四年级吧，就是职棒元年开始看到现在，一共看了三十一年啊，职棒三十一年的嘛。那也想要就是在这个空闲时间培养自己的一个兴趣，把自己的兴趣呢，能够再分享给更多人，然后。想说以这个棒球的这个主题哈，来带领着新的球迷进入棒球这个领域，然那也和我一样，可以终身热爱棒球这个活动。那首先哈，我想要先讲的就是这个，最近值班快开始了嘛，我相信会有一些新的球迷不知道怎么去看这个双方的攻守阵容，好，那我还是希望说。呃，我们能够先从比较简单的地方开始说起，就是我们怎么去看这个25的名单，那如何去从这里面去看到一些蹊跷啊 ？OK， 那再来哈，我们想说这25的名单呢，投手的部分我们先跳过，因为投手部分你要再讲到他的先发、中继，然后是他们还有 closer 这一些的这一些的细节，我觉得他我把这个单元分成两集，我们今天先讲野手。那野手的部分呢？大家应该都知道嘛。一开赛我们看转播，一开始的攻守阵容它就会排出来。好，它守备位置上面呢会有九个，再加上一个 DH。那刚刚有说到我们投手先不讲。好，那我们就先从用代号开始好了。代号先在前面的就是二号，那就是捕手。因为一号是投手了，二号捕手。那捕手呢，在整个棒球场上，他扮演的角色是比较像是一个指挥官。你可以发现，呃，担任捕手的这个角色，到后来都有极大的几率能够转为教练，例如说高志刚、孔毅忠、叶君章，哦，这些都是蛮好的教练，因为他们在场上呢，防守是他最重要的一个技能，哦，所以他不管是跟投投手之间的暗号，还是跟野手群之间的一个布阵，哦，还有包括就是抓盗垒啊，然后就是。卡特的回应啊，这一些捕手都非常的重要，所以你想想，捕手全部的人通常都是面对的本领板，只有捕手一个人面对全部，所以他在整个防守阵型上是相当重要的一关。虽然很多人刚打棒球的时候都不喜欢当捕手了，因为蹲在那边还要接速球，然后装穿装备真的很累，但是捕手真的是一个，呃，怎么讲？反正就是。有点像那个《X 博士》里面的那个，就是头脑很厉害的那个角色啦，就是指挥艇。好，然后再来呢，就是 e e l 一垒手。那一垒手的话，多半啊，多半他都是找身材比较高大的选手来 e 当一垒手。很简单嘛，那就是目标大嘛，所以也好传嘛。野手要传的话，目标比较明显。哦，那一垒手的防守工作基本上不会太难，因为。大部分的都是右打者，那如果以打者的打击的力道来说，右打者大部分是打到三垒跟游击的球会比较强，啊，那右半边也就是相反方向，通常都会比较弱一点啦。当然现在的棒球又比较不，当然是比较不一样，因为很多人都会反向攻击，啊，反向攻击就是推打推在右边。那在这个部分，但是我们还是以一个一个球队里面的选手如果有强有弱来做一个分配啦，啊。所以一垒手的手背，我们通常比较不会那么要求，他只要人高马大，好，然后接得到一垒手滑传的球，好，基本上这样的一垒手就还算是称职。那正因为他的手背啊不是那么的要求，所以他的攻击上面就会会特别的被放大解释哦。所以一垒手，如果你的炮管不够大，以直棒的一个等级来讲，是很有可能会被取代的。那台湾比较著名的一垒手。像恰恰啊，恰恰就是一个很好的二类手，然后还有像是如果以近代，嗯、林志胜本来是有几啦，但是因为他现在老了之后，他也是以一类为主啊，对，你看都是这种个很大，然后而且很有 power 的，好，然后再来二垒手的部分，二垒手的部分哈、哦，基本上需要一个头脑很清楚、很灵活的来担任，因为，他必须也是要在。场上的任何的一些卡动啊，还有提醒三游该怎么传球啊，该不该传本垒，一个很重要的角色，也可以说是场上第二个游击手、啊啊、那为什么说他头脑又需要更灵活呢？那是因为基本上游击手大部分的时间都是处理球的机会会比较多，那二垒手的话，他如果头脑灵活的话，他可以很清楚的去告诉游击手的一些准备的位置。也会让游击手比较好去分配，因为一般来说，游击手的守备能力会再比二垒手强一些，哦，够强，最强的那个投球手游击手，啊，那二垒手也是相当重视速度的。啊，如果以近代的棒球的话，我觉得二垒手最经典的人物就是黄忠义，啊，他本身就是一个大家讲那个老谋深算的老狐狸嘛，啊，所以他在玩球的这一块还是相当卓越的，啊，然后再来三垒手。三垒手的话，因为大家都知道三垒接大家传一垒嘛，那这一垒的对角线的距离是不是最强的、最远的？所以他的背力会要求。再来，三垒手多半因为背力强，所以他的打击也不会太弱。所以他在各队的阵型比下来之下，三垒手的打击也不能太差。你的打击如果太差的话，可能也是很有可能会被取代，或者是会觉得，嗯。就算你手背很好吧，我可能也会觉得说没关系。三垒球没有那么多，我还是要摆一个强力的攻击手在场上，因为你就是一到九棒嘛，你少摆一支强棒，那是不是你能够多攻击的一个次数就就会比别人家少一次？啊，所以三垒手的打击也是蛮重要的。近代比较好的，我第一个想到就是张泰山了，啊，张泰山在、欸。三点防守上面不差哦，但是他的打直，他当然没有话说哦。好，森林王子 O E O 嘛，是不是？再来游击手啊，游击手就是整个的防守所有的技术里面，他必须全部都会，而且最全面，也需要速度啊。我觉得这个就没有什么好多说的了，他就是一个就是全方位的一个防守专家啦。啊。那如果以台湾的话，近代有几手，大、那、概、個、就是像江坤宇吧，江坤宇、王胜伟都算是守的蛮好的，还有乐天的林晨飞，哦，这几个都是大家耳熟能详，然后在防守上面也是让大家所肯定的，啊、哦，你看他们都是灵活，然后背离也不能太长，因为游击到一垒的距离也是远，范、哦、围也要很大，因为有时候飞到外野的飞球他也要接，然后软弱的投手没有接到的球他也要往前趋前，然后使劲接传球。所以其实他要会的技能相当多，好，然后再来我们讲左外野。左外野的话呢，它算是三个外野里面比较简单的一个外野了，哦，它毕竟，呃，他打出去的球哦，其实是快啦，哦，可能你也需要比较强力的判断能力，但是基本上在回传上，不太有人会主要回传一垒吧，很少了，哦，除非是那种。你可能接到一个左外野平飞球，然后一垒的跑者已经跑出去了，然后你才要快速的传回一垒，不然基本上你只要传到三垒或者是直传本垒的话，那整个的顺势上来说都不会太远。好、哦，就是比起中外野跟右外也来讲，其实它已经算是比较不需要背力的一个守备位置。那通常既然是因为我刚刚有讲到一个前前面有讲到，大家应该可以想到，如果你的守备在对象不是那么要求的话，那你的打击不能太差。像胡金龙，我看这个有一些其他的事件的哈。那胡金龙的话，他就是因为他本来是一个很好的游击手，但是因为他的后来背力就是出问题，他在传球上面没办法那么准确。但是他的打击，球队又需要，所以最后他就转到左外野去。好，那当然也是游刃有余啦。他在左外野的防守也是相当好。啊，那只是说在传球上，他就很简单、啊，反正赶快再传给那个游击手 c u 就可以了。要穿本垒是穿哪里都可以，他家伙马上再穿个游击手，基本上这个位置就可以做到七八成以上的一个能力啊。然后再就是中外野，中外野就算是外野里面的领袖了啊，可以这么说，因为中外野他的速度啊、范围啊、背离啊各方面的能力他都要兼具。好，那通常中外野的速度一定不会差。好，基本上这全队最快腿毋庸置疑，大概都是放在中外野。你看像。台湾来讲，手备最好就是林哲瑄嘛，啊、哦，然后还有这个兄弟的小将岳振华，他也是属于脚程快，啊、哦，然后还有那个前阵子的詹志尧，啊、哦，他也是脚程快，然后守备能力很好，这样的一个中外野手，啊、哦，都是蛮典型的，然后再来就是右腕，啊、哦，右腕也其实很重视一个东西，就是镭射尖，因为右腕也常常现在棒球又有又常常会做打带跑的攻击。那也很多人都会反向攻击，就是打到右边，因为打到右边，你可以让一垒的跑者迅速的跑到三垒，好，那你也可以避免双杀。我举例来讲，如果今天没有人出局，一二也有人，那你还执意要拉打，你只要打得不好，打成滚地球，比如说是三游间的滚地球，非常容易双杀，而且有可能是传三再传二的双杀，哦，这在整个攻击的气势上面相当伤，所以你。一般如果你有那个能力，能够打右半边的话，你会尽量的去锁定外角球打右半边。那这样打到右半边的话，就看右外野手的防守能力，他能不能用快速的镭射间阻止一垒的跑者跑上三垒。好，这边的那个经典人物，我想举一个国外的，就是铃木一郎。好，铃木一郎他就是右外野的一个强力镭射间。好，那台湾的话，比较有名的应该是以前的火哥吧，还有小破刘福豪。这两个啊，还有乐天的中成佑，哦，这一些他们的一个镭射剑影都是大家津津乐道的。OK， 那角落外野嘛，所以角落外野就是左边跟右边，攻绩也不能太差，因为你的防守其实不像中外野和二游那么的重，所以攻绩也不能太差，不然也是蛮容易被取代的。好，然后再来我们讲到 DH， 就是指定打击这个位置，这个位置呢其实。呃，不一定每个球队都会有一个专职 DH 啦，哦，那有的时候就是用轮休的吧，因为 DH 轻松嘛，你只要打击就好啦，你不用不用不用防守，所以在体力上面负荷上就会少很多，所以大部分可能有时候，诶、欸，比如说这个球队可能有七八个主将，那有时候就轮流让他们去打 DH， 啊，呃，或者是说老将啊，因为老将的手背也比较吃力的，可能就只能够守一垒啊、左外野啊之类的。那这个时候，如果他这个老将，因为攻击是棒球所有的技能里面退化最慢的，有很多人到了38 40岁还是有很好的长打能力，所以这个部分的话，还是可以让老将去担任。啊，如果讲到老将的话，我觉得最近的例子就是潘武雄嘛，啊，看他在台湾大赛上，哦，担任 DH 或者是代打都不好用，虽然他以前也是一个很好的外很好的外野手了，哈，但是退了嘛，那就是。剩下以他的打击功能啊，教练还是相当的倚重。那其他还有像周世奇啊，然周世奇也是现在一个很好的 DH。好，那讲完了九个人讲完了，对不对？那我刚刚也说我要跟大家分享25五人名单嘛。好，那一般来说啦，大概野手会放14个左右了，好，十四个到13个，就看怎么去运用，看你的投手能力哦，你的牛棚深度要多强。所以大概你就做到13到14个差不多，好，那当然已经这样九个是不是讲完了？那已经有九个了嘛？那扣掉这九个，当然 DH 的守备位置也有可能是一垒啦，或者说外野这样的角色，好，但是我们还是可以上来看一下这个剩下的，如果说以13人名单的话，好，剩下四个名额，大家通常会选谁？好，这有时候也是你在看。中华队在选拔国手的时候，他的需求性哦、喔，有时候你先发选完了，你后面的这个替补选手，你就不一定要跟先发有一样的能力哦、喔，可能你有一些他其他所没有的能力，因为你在战场上哈，在比赛上面，有的时候到尤其到后段的时候，可能七八九这三局需要一些频繁的调度，如果你的后备选手，好多功能性的话，那你在选择上就会来的比较灵活，好，那。首先哦，就是第一个可能会摆一个一垒跟外野的炮，好，就是他的能力可能是你对上的先发的的一垒手，他的可能左右手，哦左右轮替，也就是说如果你有一个彭正明，那你可能就可以再摆一个苏伟达，因为一左一左一右，有的时候右投手先发你左打上，左投手先发你右打上，好这样去做一个轮替，好就是打一个炮，而且你也可以在。轮到可能对上比较后段半次进攻的时候，再轮到你，轮到这个选手来代打，好，至少可以在后段的时候保有你的攻击全面性。嗯，然后再来，可能会再找一个工具人，好，这个工具人就是他最好内外也都要能够守，哦，都能够守，哪里缺他就去哪里，哦，哪里有洞他就补哪里。这个台湾比较有名的，当然就是宇德龙。还有兄弟象的那个岳东华，哦，当然岳东华最近可能要转战二队，但是这两个，这两个都是比较经典、比较有名，而且做得好的工具人。好，那工具人的打击，如果你真的要，应该是说你如果真的要拿到一份不错的合约的话，你的打击也是不能太差。当然你不一定要很有长打能力，但是你的 c o n t e c 啊，战术，哦 c o n t a c 就是你的那个击球点，哦，击球感，也可以说击球率啦、啊。进球率跟你的一个执行战术的能力也不能太差啊，然后再来可能会再找一个四号外野啊，因为外野手三个嘛，那你有时候总是要轮替嘛，也是有我刚才讲的那个左右手的问题，所以四号外野通常也会找一个可能，例如说你对上三个右外野手，三个外野手都是右手的，你可能就会想要找一个左打的啊，或者是你如果两左一右，你可能就再找一个右打的，会做这样的一个平衡啊，当然。但有的时候你要找选手选秀或者是自由市场，那不是说你要什么就有什么，好，可是你可以做这样的去做一个筛选。OK， 好，然后接下来呢就是还会再摆一个腿哥啦，哦，有时候就会再找一个腿哥，就是速度快的，速度快的选手，因为到后段的时候很有可能关键分啊、哦，例如说哦一个很大智的一垒手，他打了一只二垒安打。哦，一出局之后打一是二两打，你们就差这一分了。这时候快腿就很重要，你可以去做一个替换。下一棒只要打出一支，可能能够过另一两打，这位腿哥他就可以回到本垒，比赛结束，啊，就可以把他的价值放大化。所以呢，我觉得在你的板凳选手里面，放到至少要放到一个就是速度过快，啊，速度过快的一个选手，像十二强，哎、嗯，上次是十二强嘛，对。十二强的那个日本的周东佑金哦，我觉得就是是一个很好的一个棋子啊。那以台湾的话，台湾应该比较少这种经典的带跑选手了。如果真的要有的话，因为台湾真正速度快的哈，基本上他也是可以当 C 8选手，所以他不一定会坐在板凳。啊，那这个部分的话，大家有机会在看球员名单的时候，就可以稍稍的去留意一下。啊、嗯，我看这样子已经讲了17分钟了。哦，好，我看棒次的部分哈、啊，我们就留到下一次再说吧。OK， 我是老顽童，希望大家能够一起爱上棒球这个活动。谢谢你的收听，下次见。